0: Caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Direito para 99%. Eu sou Letícia Cabral, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, advogada, acadêmica e agora apresentadora. Desde sempre eu sou apaixonada pelo universo jurídico. Amo falar sobre, pesquisar e principalmente discutir. Desde muito tempo, apenas planejando e sonhando com a ideia, decidi por fim criar o podcast, um espaço aqui de discussão, conhecimento e informação para todos, assim como o nome diz. Embora o direito seja muitas vezes elitizado, as discussões relacionadas apresentem uma grande dose de juridiquez e formalismos, esse espaço aqui se propõe a ser diferente. Aqui os temas serão sempre voltados a atualidades e pautas multidisciplinares, nossa linguagem será clara e didática. Todos são bem-vindos, desde profissionais experientes a curiosos sem muito conhecimento jurídico. A cada mês, então, na segunda-feira, é, publicarei um novo episódio, disponível no Spotify, no iTunes e no Apple Podcast. A proposta é sempre trazer de um a três convidados que conheçam sobre o assunto em foco. Estamos também no Instagram e no Twitter, Sobre o nome Direito para 99. Então, sugestões, ideias e comentários serão mais do que bem-vindos nessas redes. Toda interação é válida e o plano é criar um espaço de muita discussão e aprendizagem. Então, não hesitem em entrar em contato pelas nossas redes sociais. Conto também com vocês para ajudarem compartilhando o podcast. Divulgações são muito, muito queridas por aqui. Partindo, então, para o nosso assunto de hoje... Iremos inaugurar o nosso programa tratando dos impactos da inteligência artificial nas decisões judiciais. Com a crescente presença do mundo virtual nas nossas vidas, o direito como um regulador da atividade humana não seria uma exceção. Já contamos com a presença de recursos tecnológicos que auxiliam diversas práticas. No entanto, nós vamos abordar aqui, mais especificamente em nossa conversa de hoje, os mecanismos que visam a atuar em conjunto aos juízes, na tomada de decisões. Para quem não sabe, o STF já conta com um programa que usa inteligência artificial para aumentar a eficiência na tramitação dos processos. O Vitor, desenvolvido a um custo de 1,6 milhões de reais em convênio com a Universidade de Brasília. A tarefa do programa é analisar os temas de grande repercussão e filtrá-los com base nos temas em que o STF já afirmou anteriormente que não analisaria. Outro exemplo interessante é o sistema Sapiens, implantado pela AG1 em 2014. Esse mecanismo facilita tarefas com a produção de peças e, além disso, ajuda na tomada de decisões, ao passo que sugere teses jurídicas cabíveis aos casos concretos. Em um âmbito semelhante, e também tratando das atualidades, o recente documentário o Dilema das Redes, lançado na plataforma Netflix, Trouxe à tona discussões interessantíssimas sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas. Dentre elas, introduziu há muitos o conceito de capitalismo de vigilância, criado pela professora de Harvard, Sochana Zuboff, entrevistada no filme. De acordo com essa especialista, nesse sistema em que estamos vivendo, é predominante a lógica de acumulação de dados, substituindo a primazia do lucro. Assim, por meio do uso de plataformas como redes sociais comuns, estaremos sujeitando nossas vidas, nossos dados, a uma grande cadeia na qual essas informações são aproveitadas, implicando, assim, consequências que vão desde impactos em nosso consumo até nossas decisões políticas e relações sociais. Então, como a gente pode ver, o tema é muito abrangente. Para nossas discussões produtivas e boas de ouvir, trouxe então ao nosso primeiro episódio a minha grande amiga e colega de trabalho, Ana Carolina Brandão. A Ana é graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também realizou mestrado na área de Direito Internacional Privado e hoje em dia é, trabalha como pesquisadora fundadora do Instituto Direito Tech, onde desenvolve pesquisas pioneiras sobre a inteligência artificial, Inovação e Tecnologias Jurídicas. A segunda convidada é a Luísa Valdier, graduada em Direito e também em Ciência da Computação, ambos os cursos na PUC São Paulo. Hoje em dia, a Luísa trabalha na área de Direito e Tecnologia na empresa Jurisnet, que tem sede em São Paulo. Bom, então vamos dar início às discussões. Hoje em dia, no Brasil, é notável como contamos com um número gigante de advogados, um judiciário abarrotado com milhares de processos parados e uma velocidade bastante lenta na execução. Com isso, mecanismos têm sido criados para que nossa máquina judicial seja mais hábil. Assim, hoje em dia, contamos com programas que facilitam a atividade jurídica, como, por exemplo, o PJE, que é mais conhecido por muita gente, que é uma plataforma digital de tramitação de processos, que permite a prática de atos judiciais e o acompanhamento de processos online. Antes disso, a gente já tinha nos Estados Unidos o Watson, que era um programa utilizado por muitos escritórios de advocacia para a realização de pesquisas judiciais, análise de documentos e redação de contratos. É importante a gente adicionar que, embora a implementação do PJT tenha o intuito de agilizar a tramitação processual, ainda houve muita discordância por parte dos juízes mais tradicionais. Agora, com esses novos recursos tecnológicos que viam auxiliar na tomada de decisões, é fácil prever que, a despeito dos muitos benefícios, também teremos oposições. né? Antes de passar a palavra para as minhas convidadas, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso tema, que vai ser a atuação da inteligência artificial nesses trâmites. Bom, muitos hoje em dia ainda têm a ideia que a inteligência artificial contempla só robôs e máquinas futuristas. Acontece que não é bem assim. Muitas atividades já presentes no nosso cotidiano são executadas por máquinas inteligentes. Por exemplo, o Google Fotos, que é um aplicativo do Google que salva as nossas fotos em nuvem. Quando realizamos uma simples pesquisa, como PETS, ou procuramos por uma cidade específica dentro do app, ele seleciona imagens da galeria que se relacionam com a busca, na maior parte das vezes encontrando exatamente o que a gente queria. Essa pesquisa, a qual podia ser realizada por um humano, é um exemplo da máquina sendo inteligente, digamos assim. No caso das decisões judiciais, então a inteligência artificial atua como uma ferramenta auxiliar, ao passo que realiza tarefas que poderiam ser realizadas por humanos, mas de maneira mais rápida e ágil. Assim como falei anteriormente sobre o SAP, programas automatizam atividades como a separação de documentos, identificação de temas de repercussão maior, incidência e classificação de peças processuais. Não há dúvida que o princípio constitucional da duração razoável do processo é um tanto quanto respeitado e contemplado. No entanto, as controvérsias giram muitas vezes em torno de questões como a imparcialidade nas, nas atividades realizadas por esses programas, uma vez que eles seguem uma lógica algorítmica influenciada por escolhas humanas prévias. Assim, é, para que os possíveis erros cometidos por esses sistemas sejam identificados e corrigidos, é necessário um acompanhamento humano. Já introduzidos aspectos gerais mais amplos do nosso tema, vamos falar agora sobre os estágios atuais do uso de inteligência artificial pelo STF e pelo STJ. Em 30 de maio de 2018, sobre a gestão da ministra Carmen Lúcia, a ferramenta de inteligência artificial nomeada como VICTOR teve suas atividades iniciadas no STF. O programa foi nomeado em homenagem ao ex-ministro Vitor Nunes Leal, autor da obra Coronelismo, Inchada e Voto, e principal responsável pela sistematização da jurisprudência do STF em súmulas, o que facilitou muito a aplicação dos precedentes judiciais aos recursos, basicamente o que está sendo feito pelo Victor. Conforme já mencionado, o Victor foi desenvolvido em conjunto com a Universidade de Brasília e tem como principal intuito analisar os recursos extraordinários e verificar quais deles se adequam nos temas de repercussão geral. Traduzindo para quem ainda não conhece, o RE é o meio recursal pelo qual se impugna perante o STF uma decisão judicial proferida por um tribunal a cor, ou seja, um tribunal de onde procede o processo sobre a alegação de contrariedade direta e frontal ao sistema normativo estabelecido pela Constituição da, da República, com base no artigo 102, inciso III da Constituição de 88. Já a repercussão geral é um instituto processual pelo qual se reserva ao STF o julgamento de temas trazidos nesses R.S., que apresentam questões relevantes sobre o aspecto econômico, político, social ou jurídico. E que ultrapassem os interesses subjetivos da causa Bom, tendo isso alinhado Voltamos à aplicação do trabalho do Victor nesses processos De início, consta mencionar que o programa do Victor não julga Isso, por si, deve ser uma atividade humana O Victor apenas atua em camadas de organização dos processos Para aumentar a eficiência e a velocidade da avaliação judicial tendo reduzido o tempo de análise dos processos de RG de 44 minutos para míseros 5 segundos. O Alexandre Freire, que é o assessor especial da presidência do STF, se posicionou acerca da atuação do Victor nos julgados. Ele afirma que o programa está em constante desenvolvimento, exercendo um trabalho que antes exigia um alto teor de tempo e de recursos humanos para uma atividade administrativa e manual, e que hoje demanda apenas a revisão técnica e jurídica de profissionais qualificados. Ele explica que a ferramenta de IA ainda possui, no entanto, limitações de análise com tendência a pender apenas para um lado do litígio, sendo necessário o estudo de sua compreensão da construção argumentativa. O STJ também tem o seu próprio sistema de inteligência artificial, por sua vez chamado Sócrates, que utiliza técnicas de inteligência artificial para auxiliar os relatores sobre precedentes e legislação, chegando até a sugerir decisões. O Sócrates 1.0, com atividades iniciadas em maio de 2019 e já em operação em 21 gabinetes de ministros, faz análise semântica das peças processuais, com o objetivo de facilitar a triagem de processos, identificando casos com matérias semelhantes e pesquisando julgamentos do tribunal que possam servir como precedente para o processo em exame. Em um seminário no Congresso Internacional sobre Direito, Tecnologia e Mercado, realizado online em agosto desse ano, o atual presidente da STF discutiu sobre inovações no direito de uso de inteligência artificial no judiciário. Ele argumentou que esses sistemas podem contribuir para substituir tarefas laboriosas, atualmente realizadas por diversos servidores, gerando um ganho de eficiência na análise dos processos. Em sua argumentação, Fuchs afirmou que, abre aspas, a máquina vive em prol do homem. Ele vai ter que se aprimorar para criar esses bancos de dados. A inteligência artificial não vai deixar com que isso se esqueça. A máquina pensa mas objetivamente, e ainda substituirá para o homem o direito à criação judicial, o que a máquina não faz. Fecha aspas. Já no Encontro Nacional de Tecnologia, Inovação e Cultura da Advocacia Geral da União, realizado em junho desse ano, o presidente do STJ abordou a inteligência artificial como instrumento não só de gestão, mas também de planejamento no tribunal. Segundo o ministro... A aplicação da inteligência artificial tem tido apenas vantagens. Em suas palavras, abre aspas. Não deixamos reduzir a qualidade do trabalho. Muito pelo contrário, damos mais celeridade e qualidade. Deslocamos uma série de funcionários das secretarias para os gabinetes e outros setores carentes. Esse salto tecnológico foi importante para rever os processos de trabalho. Fecha aspas. Ele afirmou que, com o uso da, da inteligência artificial, foi possível reduzir o número de processos no tribunal, em especial pela triagem e seleção das matérias repetitivas, sem perder de vista, contudo, a importância do trabalho humano, grande preocupação de muitos nós que exercemos a profissão da advocacia. Após essa não tão breve explanação, não vou mais me delongar. Vamos iniciar, então, as nossas tratativas jurídicas com as nossas exímias convidadas, meninas. Eu acho que antes de dar início à discussão sobre o uso da, da inteligência artificial no direito, acho que vale melhor explicar para nossos ouvintes o que são sentenças, quais são seus elementos essenciais. E para isso vou passar a palavra para minha incrível especialista, Ana Carolina. É com você, Ana. Obrigada
1: pelo convite, Lei. É uma honra poder participar com vocês esse primeiro episódio do Direito para 99%. Bom, com certeza tratar da sentença é fundamental para o nosso estudo. De maneira muito simples, o artigo 203, parágrafo 1º do CPC define sentença como pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Trata-se da operação de individualização da norma abstrata da lei. Nesse sentido, a doutrina compreende a sentença como um ato de inteligência e de lógica do magistrado, bem como um ato de vontade da lei.
0: Muito obrigada, Ana. E para que essa definição tome um pouquinho mais de forma, a Luísa vai nos falar sobre os elementos da sentença. Vai lá, Lu. Muito obrigada pelo
2: convite, Lê. Adorei a ideia do programa. Pois bem. O artigo 489 do CPC aponta o relatório, a fundamentação e o dispositivo como os elementos essenciais da sentença. No relatório, o juízo identifica as partes, o caso, a suma dos pedidos e da contestação e as principais ocorrências do processo e, no dispositivo, resume o que foi decidido. A fundamentação, por sua vez, merece maior atenção. É o momento em que o juiz expõe os fundamentos de fato e direito e que geraram sua convicção. Basicamente, o juiz tem que explicar o porquê da sua decisão para as partes. Sua importância está na garantia da atuação equilibrada e imparcial do magistrado, do controle de legalidade das decisões judiciárias e, para as partes, é a garantia da valoração de provas pelo juiz. E mais do que isso, em nosso ordenamento jurídico, a fundamentação das decisões judiciais é um direito fundamental garantido na Constituição, no artigo 93, inciso 9, e na própria ideia do devido processo legal de um Estado de Direito. Por isso, costuma-se falar que a motivação das decisões não possui importância apenas para as partes do processo, mas para a sociedade como um todo.
0: Complementando isso, é, eu recordo aqui do Humberto Deldoro Júnior, que é um doutrinador de destaque, claro, né, na área do processo civil. E eu me recordo que ele afirma que há um, um evidente maior rigor do, do legislador com relação à motivação em um processo que se pretende democrático e cooperativo, como que é o nosso, né? E, de fato, o Código de Processo Civil de 2015 ele foi muito minucioso em definir as hipóteses em que não se considera a sentença juridicamente fundamentada. E eu acho que a Ana pode comentar melhor para a gente essa questão, né, Ana?
1: Claro. Em termos gerais, o Código não aceita como fundamentação válida aquela que se prestaria a justificar qualquer outra decisão. Mais especificamente, se veda a referência a ato normativo, conceito jurídico indeterminado, precedente ou enunciado de súmula sem que se explique o motivo de sua incidência ao caso concreto. Além disso, a decisão deverá enfrentar todos os argumentos jurídicos invocados pelas partes e só poderá deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado se demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Caso o julgador não observe essas determinações, a sentença será nula.
0: Excelente, Ana. E é muito importante essa parte também, né? De uma importância muito, muito forte no nosso processo. E agora a gente tem uma ideia melhor do que consiste uma sentença, e eu acho que a gente já pode entrar no tema do dia, propriamente dito, né? Que é o uso da inteligência artificial na redação desses atos decisórios. E vamos começar então com a Ana, que vai apresentar para a gente a polêmica dos viéses algorítmicos. Vamos lá, Ana.
1: Ok, lê! Então, para funcionar, os mecanismos de inteligência artificial dependem de modelos chamados de algoritmos que são basicamente um plano de ação pré-definido a ser seguido pelo computador, de maneira que a realização contínua de tarefas simples possibilitará a realização da tarefa solicitada sem novo dispêndio de trabalho humano. Após a elaboração do modelo, são fornecidos dados para o sistema, de modo a possibilitar o aprendizado de máquina pelo qual o sistema analisará as informações fornecidas, seguindo as instruções estabelecidas pelo algoritmo, para encontrar padrões e então conseguir prever resultados. Os algoritmos, contudo, por serem simplificações abstratas da realidade, dependem de seleção prévia de quais informações serão relevantes para a análise, o que necessariamente reflete a subjetividade do programador. Esses blind spots podem ser irrelevantes para os resultados pretendidos. Por outro lado, podem ser ignoradas informações importantes para a correta análise da situação, influenciando negativamente nas respostas dadas pelo sistema. Dessa maneira, surgem os chamados vieses algoritmos, que, que ocorrem quando as máquinas se comportam de modos que refletem os valores humanos implícitos envolvidos na programação. Trata-se de uma questão normalmente ignorada e que, quando aliada à falta de transparência dos algoritmos, bem como a possibilidade de crescimento exponencial, pode constituir um mecanismo perigoso de segregação ou erro, amparado pela pretensa imparcialidade da matemática.
0: Gente, que coisa isso, né? Eu, alguma de vocês pode me dar um exemplo de como isso acontece?
2: Claro, Lê. Um exemplo bastante conhecido de inteligência artificial que apresentou resultados discriminatórios é o software Compass. Trata-se de um sistema americano que avalia o risco de reincidência dos acusados nos Estados Unidos, cuja avaliação é utilizada para dosagem de pena em alguns dos estados. A pública realizou uma pesquisa cujos resultados demonstraram que o algoritmo do Compass tende a classificar os acusados negros como os mais prováveis de reincidir quando comparados aos acusados brancos. Embora não, for, não fosse fornecido ao COMPAS a informação sobre a raça dos acusados, a coleta de informações como a existência de parentes ou vizinhos condenados, o desempenho escolar, a convivência com usuários de drogas, entre outros, levava a seleção de indivíduos pobres e, em sua maioria, negros como prováveis reincidentes. Isso porque a própria correlação desses dados com a probabilidade de reincidência do indivíduo carece de confirmação científica e acaba por acarretar resultados discriminatórios.
0: Nossa, muito, muito interessante isso, mas muito perigoso também, né, Lou? É mas como que isso se manifesta no uso de tecnologias da inteligência artificial no, no direito? O
2: viés de confirmação é um dos principais fatores cognitivos identificados pela doutrina com impacto no direito, manifestando-se na atuação dos julgadores. Esse viés é caracterizado pela tendência de se buscar e interpretar informações que confirmem as concepções já previamente formadas pelo indivíduo. No processo de tomada de decisão, o impacto de tal viés é relevante, visto que o julgador tende a favorecer evidências que confirmem sua hipótese, descartando as que apontem por uma solução distinta. O problema é que muitos julgadores não reconhecem sua própria imparcialidade no momento de favorecer determinadas evidências. Isso torna ainda mais difícil a implementação de técnicas, para mitigar o enviesamento dessas tecnologias, porque elas funcionam com base nas
1: informações que o jogador lhes fornece. Se me permite, Lu, outra questão interessante de ser abordada é a falta de transparência dos algoritmos dos mecanismos de inteligência artificial. Isso porque, por mais enviesadas que sejam as decisões proferidas por juízes, se tem certo grau de acesso aos motivos que os levaram a adotar determinada posição. Pois, ainda que decidam consciente ou inconscientemente, por razões implícitas, suas decisões devem ser fundamentadas. Assim, em todos os casos, os afetados podem impugná-las e discuti-las. Mas já os resultados alcançados por sistemas de inteligência são indiscutíveis por aqueles que desconhecem o algoritmo de seu funcionamento. A utilização de mecanismos ocultos para as partes do processo na, na tomada de decisões, então, violaria garantias processuais constitucionais, como contraditório né? e ampla defesa, as quais somente podem ser efetivadas mediante conhecimento dos pressupostos utilizados no julgamento.
0: É, de fato, essas duas questões são extremamente importantes né? na implementação de tecnologias de inteligência artificial no judiciário considerando que muitas vezes a gente tem em jogo direitos fundamentais, né, que são manifestos na Constituição, então, mas eu acho que mesmo com essas, todas, que, todas essas questões, há quem diga que no futuro os mecanismos de inteligência artificial poderão vir substituir o julgador, o que você acha sobre isso, Ana, o que, que você tem para nos complementar aqui, enriquecer nossa discussão?
1: Então, Letícia, essa questão é bastante polêmica, viu? Embora haja divergência, a melhor doutrina entende que, mesmo no futuro, essa substituição nunca será completa, porque falta a máquina a qualidade da, da prudência. Em termos simples, a prudência é a habilidade de agir nesse caso, de decidir de forma correta e justa. Para isso, existe uma capacidade de ponderar soluções adequadas aos princípios e preceitos da justiça. Essa capacidade é intrinsecamente humana e, portanto, dificilmente poderá ser substituída por tecnologias de inteligência artificial.
0: Nossa, Ana, eu particularmente concordo bastante com isso, sabe? Eu acho muito improvável. Mas, muito bem, agora vamos falar um pouco sobre como a inteligência artificial é utilizada atualmente pelo judiciário. Uma das áreas que tem contado com o auxílio desses sistemas é o julgamento de demandas repetitivas, né? Eu até falei um pouco no começo. Então, vamos começar, acho que, Ana, falar é melhor para a gente, para os nossos ouvintes, o que são os recursos repetitivos,
1: né? Então, lê, trata-se de uma forma de precedente qualificado trazida pelo novo Código de Processo Civil, que almeja basicamente a garantir a integridade do sistema ju judiciário e a uniformização de jurisprudência. Tal como já mencionado pela lei anteriormente, os recursos repetitivos consistem no julgamento de um recurso paradigma cujo entendimento se aplica a demandas que tratam da mesma questão de direito, para o Fred G. Júnior e o Leonardo Carneiro da Cunha, importantes doutrinadores, eles entregam um microsistema da gestão de casos repetitivos e de formação con concentrada de precedentes obrigatórios. Desse modo, será decidida a demanda-objeto da LIDE e será fixada uma tese aplicável a outros processos com idêntica questão de direito. Essa tese que formará o nomeado precedente obrigatório que deve ser seguido em casos semelhantes. Os repetitivos foram nomeados, então, pelo saudoso Barbosa Moreira, de julgamento por amostragem, vez que seu procedimento consiste em verificar uma multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, sendo selecionado alguns para figurarem como recursos amostras, digamos assim, a fim de se chegar a uma decisão definitiva. Haverá, assim, tanto o julgamento do caso concreto quanto a formação de um tema repetitivo. Ana,
2: eu acho que antes de aprofundarmos na matéria, é importante dar um passo atrás para falar um pouquinho sobre o sistema de precedentes como um todo. O é, que, que vocês acham, gente?
1: Claro, à é... vontade, Lu.
2: Claro, bom,
0: importantíssimo.
2: Bom, vamos lá, então. Ele trata de uma inovação proposta pelo novo CPC a qual visa a uniformização da jurisprudência e a vinculatividade de determinadas decisões. Isso quer dizer que o rol de decisões do judiciário, nomeadas de precedentes qualificados, possuirão obrigatoriedade forte e deverão ser seguidas em casos semelhantes. Dentre elas está o processo repetitivo explicado por vocês. Nota-se que trata de uma tutela plurindividual, porque a eficácia de uma decisão se estende para além dos limites da ação em que foi proferida. Ao meu ver, é uma grande diferença quando comparado ao nosso sistema anterior. A jurisprudência na vigência do código anterior possuía função preponderantemente persuasiva, ou seja, funcionava como uma argumentação. Agora, os referidos precedentes sem caráter obrigatório, conforme previsto em lei.
0: É exatamente isso, Lu. É, os recursos repetitivos eles incluem no rol do artigo 927 né, do, do CPC. Eles figuram como um tipo de precedente qualificado, como você mesma disse, Aí, é, nesse caso, além da obrigatoriedade forte, eles possuem outras consequências relevantes. Por exemplo, a inobservância dele pode ser atacada por reclamação. Isso está no artigo 988, se eu não me engano, no parágrafo 5 inciso 2 do CPC. Perfeito, além de que não é possível a improcedência liminar do, do, do pedido. né Isso também está no CPC, no artigo 332. E o não provimento do recurso pelo relator é, quando a tese defendida for, for contrária a é um termo repetitivo pelo julgador também se aplica nessa regra Então é uma coisa muito é, amparada pelo código processual civil né? Então só por isso a gente já vê a importância né? Com certeza, Lê
2: E apenas para complementar e lembrando da nossa discussão sobre motivação nas sentenças Acho que é muito importante discutir o papel da fundamentação dentro do sistema de precedentes seja no julgamento do próprio recurso repetitivo ou por meio dele. Na primeira hipótese, ou seja, na decisão que formará a tese repetitiva, o relatório e a motivação da decisão assumem um papel importantíssimo, exigindo que o relator apresente os fatos e fundamentos detalhadamente para a sua futura aplicação em ações similares. Isso permite diminuir o problema apresentado, por exemplo, pela grande doutrinadora Teresa Rudalvin. É, no que diz respeito à determinação de casos iguais, até mesmo porque é importante acreditar na identidade integral das demandas. É necessário, assim, que o caso piloto seja devidamente detalhado e explicado. De outro modo, na, na nossa segunda hipótese, também relevantíssima, a motivação das decisões que julgam é, conforme tese repetitiva deve ser tratada. O próprio artigo 489 do CPC prevê que o juiz não pode se limitar à indicação de precedentes sem explicar a sua relação com a causa e sem identificar os fundamentos determinantes e comuns dos precedentes e do caso em comento. Do mesmo modo, também é prevista a impossibilidade do julgador deixar de seguir precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção ou de superação do entendimento.
0: Ótima observação, Luísa. É, eu acho que a gente que é profissional do direito A gente fica muito A gente parte do pressuposto que nossos ouvintes vão saber algumas coisas E a gente tem que explicar mesmo Achei ótimo que, esse apontamento que você fez Mas voltando ao nosso tema central Ana, como que você acredita que pode ser a gestão Por meio do uso de tecnologia pelos tribunais das demandas repetitivas Para aplicação dos temas firmados O que, que, o que, que você tem para nos apresentar?
1: Ótima pergunta, Leo. Eu adoro comentar sobre esse tema. Então, basicamente, no sistema de precedente, é preciso identificar demandas semelhantes para aplicar a mesma solução e, nisso, garantir a celeridade dos processos, não é mesmo? O que acontece Sim, claro. é que não é segredo que existe dificuldade do ser humano em lidar com o referido objetivo, afinal, é um processo muito metódico e, muitas vezes, cansativo e chato na verdade. Nisso, até o melhor dos melhores profissionais tende a ficar lento e incorrer em erros, que por causa desse processo repetitivo, o cérebro humano comete normalmente. Isso não ocorre com a inteligência artificial, que justamente por sua programação de análise repetitiva, possui enorme facilidade nessa gestão. Sendo possível, como você mencionou na, na sua introdução, é, um aumento exponencial da produtividade que já tem sido visto. As máquinas, então, podem identificar de forma autônoma se o caso se amolda a algum precedente já consolidado, e até mesmo sugerir uma minuta da decisão que se aplique ou rejeite a jurisprudência citada na peça. Bastante útil, não é mesmo? É lógico, então, que novamente existe risco, e se exige cuidado e concomitante a ação humana. Isso porque novamente aparecem os viés algorítmicos, com a possibilidade de repetição de erro e discriminação, tal como vocês comentaram.
0: Além desses sistemas, o Victor e o Sócrates, que eu brevemente tratei na introdução, é, existem outras implementações de inteligência artificial, no caso relacionadas à sentença, né, pelos nossos tribunais. Eu só citei o Atos, mas eu acho que a Luísa vai poder esmiuçar para nós aqui melhor, né, Lu?
2: Claro que sim. Obrigada pela palavra, Lê. No sentido decisório, um dos mais importantes programas de implementação de automação pertence ao STJ, o um programa chamado ATOS. Segundo Marcelo Ornelas Marchiori, existem três revoluções no, re no gerenciamento de processos de automação decisória no âmbito do STJ. A primeira revolução ocorreu em 2014, por meio da implementação de sistemas de automação que captam processos de menor complexidade. Esses processos representam um grande volume, e, portanto, a implementação dessa tecnologia foi de grande valia ao aumento da produtividade do tribunal. Trata-se de questões que versem sobre a súmula 7 do STJ, matéria de repetitivos, intempestividade, ausência de pré-questionamento, falta de preparo e problemas na representação. São questões facilmente vislumbradas e que podem ser decididas sem grandes considerações, vez que versam sobre aspectos objetivos da admissibilidade ou aplicação de terras firmadas já pelo tribunal. Em 2019, isso correspondeu a cerca de 30, 32% dos processos recebidos pelo STJ, sendo evidente o uso dessa tecnologia. A segunda revolução é a que mais nos interessa aqui no caso. Ela se relaciona com o uso da inteligência artificial aos repetitivos e se deu início em 2019, salvo engano. Há, assim o gerenciamento de demandas por meio de uso de inteligência artificial, com foco na produtividade e na racionalidade. O sistema do Atos é responsável por essa análise de precedentes qualificados, potencializando as atividades de triagem processual, porque consegue localizar processos semelhantes e os agrupar automaticamente. O Atos faz a leitura de peças por meio de uma técnica nomeada vetor de parágrafos, que é, em suma, uma estrutura não supervisionada que aprende representações contínuas de vetores distribuídos para uma parte de textos, medido a distância entre um documento e outro. Ou seja, parte-se do pressuposto que esses dois termos habilmente aparecem acompanhados de um grupo de outros termos. É provável que eles guardem uma relação semântica entre si, sendo, pois, agrupados. Trata-se de uma tecnologia com grande potencial para unificar a jurisprudência e racionalizar o sistema de precedentes qualificados como pacificação de entendimento dentro do STJ. Isso porque consegue fazer um agrupamento de demandas de maneira muito mais célere e eficaz que a atividade humana. Interessante acrescentar que a utilização do Atos não é isolada, ou seja, não há é uma delegação de função decisória às máquinas. Tratando um pouco da sistematização do projeto, acho interessante falar da implementação do Atos. Ela foi acompanhada da criação da Comissão Gestora de Precedentes e com a Unidade de Apoio do JEP, as quais analisam os processos agrupados e encaminham uma sugestão ao relator a partir da, da seleção dos julgados. Em 2019, dos 40 temas decididos, 19 surgiram a partir da atuação da Comissão Gestora de, de Precedentes e, em 2020, dos 17 julgados até então, 11 derivam desse sistema.
1: Exatamente, Luísa. Comentando um pouco mais sobre o tema, gente, não se trata do uso exclusivo da inteligência artificial, sendo relevante a atuação conjunto da inteligência humana, tal como a gente já comentou aqui anteriormente. Esse conjunto acaba por amenizar o problema dos viéses cognitivos da máquina, vez que ainda há necessidade de análise dos autos por indivíduos qualificados. Apenas para finalizar o raciocínio anterior, há ainda uma última revolução, que contudo não ocorreu ainda. São os próximos passos no uso de automação de decisões pelo STJ através da implementação do já mencionado pela lei Sistema software 2.0. O projeto ainda é um protótipo de sistema de uso de inteligência artificial, mas que já permite uma visualização diferenciada das demandas, o que ocorre por meio de elementos e organização gráfica. A tecnologia seria capaz de destacar os paradigmas de divergências abordadas, quais os dispositivos violados ou qual o foco da controvérsia. Nesse caso, há novamente uma conciliação da inteligência artificial e da inteligência humana, de modo que não se pode falar em uma terceirização da atividade decisória ou uma substituição do homem pela máquina, tal como muitos temem por aí. Caso os ouvintes tenham interesse sobre o assunto e queiram obter maiores informações sobre o ato, recomendo assistir a íntegra da palestra do professor Marcelo no primeiro congresso online da pós-graduação da PUC Minas, disponível no YouTube. Muito boa essa palestra. Importante complementar ainda que existem outros tribunais implementando o uso de inteligência artificial no país. Se não me engano, são ao todo 27 programas em desenvolvimento. Logo, não há uma uniformidade ou conectividade entre os programas implementados no país. Isso é complicado, né? Porque assim, a gente não consegue melhorar a tecnologia, feedbacks são perdidos e problemas repetidos entre tribunais. Enfim, são muitas questões.
0: É, realmente, são muitas questões. Muito obrigada, Ana, Lu. O tema é realmente muito interessante, né? E mais real e efetivo do que eu imaginava, muito mais prático, né? Eu, eu tenho que admitir que eu não sabia do tamanho do desenvolvimento dessas tecnologias para o nosso judiciário. Eu acho que agora a gente já pode passar para umas considerações finais, né? Quem começa?
2: Eu apenas gostaria de reiterar a importância da atividade humana. Sobre a nossa discussão, os termos repetitivos vê-se uma grande importância da atividade humana quando dá a aplicação do distinguishing e overruling, como bem explicado pela Ana. Embora o judiciário firme tais precedentes qualificados de obrigatoriedade forte, é possível que eles não sejam aplicados em situações específicas. O distinguishing ocorre quando o caso concreto não se encaixa nas questões de fato e de direito do caso paradigma, não sendo possível, assim, a aplicação daquela tese ao caso em pauta. De outro modo, o overruling corresponde à verdadeira superação do entendimento, o que se deve dar restritivamente, mas que faz parte do sistema. Seria irracional que o judiciário firmasse teses imutáveis, até porque o direito deve evoluir e acompanhar a evolução da própria sociedade. Ocorre que a máquina nunca será capaz de fazer qualquer uma dessas duas distinções, sendo imperativa a participação humana, como bem já mencionado pela Ana anteriormente. E aqui, eu quis trazer só no sentido de reiterar esse ponto mesmo, porque eu acho que acaba que com essas inteligências artificiais, tudo acaba ficando meio
1: obscuro para
2: quem ainda não teve esse conhecimento. Sim.
1: Pois é, gente, concordo. Buscando só concluir meu raciocínio, reiterar as questões, gostaria de concluir, falando que, obviamente, ainda há muita evolução, muita adaptação em relação às tecnologias. Elas estão à nossa disposição, no entanto, ainda não são perfeitas. Trata-se de verdadeira vantagem na gestão, produtividade e eficácia do judiciário, inegavelmente. Os avanços da tecnologia geram um grande encantamento por força dos propagandeados impactos de eficiência. Contudo, conforme reflete o professor Dierle Nunes, cabe aos juristas refletir e fomentar o aprimoramento e o controle, de modo a dimensionar os riscos que seu emprego ou mau emprego pode gerar para o Estado de Direito, aos direitos fundamentais e às relações sociais. Não é correto que, em nome da produtividade e inovação, os direitos fundamentais fiquem em segundo plano. Com
0: as palavras das meninas, então a gente encerra a conversa de hoje. Gente, muito obrigada por ter vocês aqui. É uma honra começar meu primeiro podcast com amigas mesmo, com pessoas tão inteligentes, mulheres incríveis. E, aproveitando a fala, eu concluo o episódio propondo reflexões. O uso das ferramentas de inteligência artificial, de fato, pode nos brilhar os olhos em muitos momentos. A necessidade de celeridade dos processos no Brasil é uma realidade. E são muito bem quistas as medidas que propõem a automatização de atividades que garantem grandes vantagens em termos de eficácia e produtividade. No entanto, e os riscos? E essas repercussões nos campos jurídicos e extrajurídicos quais seriam os papéis dos juristas nesses momentos? Né? Não há dúvida que a atividade e a participação humana não podem deixar de ser reiteradas. Por mais que o mercado e os nossos mecanismos se adaptem a cada dia mais acompanhando o desenvolvimento tecnológico, as causas e os conflitos continuam partindo dos humanos. Né? Então, as decisões judiciais estarão pedindo vidas e visando a garantia dos nossos direitos. Então, portanto, é válido e proveitoso a gente utilizar as novas tecnologias ao nosso favor, mas com atenção e consciência. E o nosso segundo episódio será no âmbito do direito do trabalho. Conversaremos sobre o fenômeno da uberização. O discurso abrange subtemas como a precarização do trabalhador, a flexibilização das relações de emprego e a chamada economia do bico. Além disso, abordaremos também a perspectiva tecnológica. Quais seriam as relações entre empresas de transporte, plataformas digitais e as relações de emprego? Esperamos vocês para o próximo encontro. Lembrando que as redes sociais do podcast estão abertas para sugestões, opiniões, dúvidas e comentários. Obrigada por ouvirem até aqui. Esperamos que nossas discussões tenham sido proveitosas e deixado reflexões para vocês. Até a próxima!